0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Portugal. Estamos em direto um, para análise de mais uma semana, uma semana de resultados distintos semana de taça da liga e de, de Premier League. Um, tivemos uma vitória por 5-0 frente ao Nottingham Forest uh, e depois. Uh, está em um bocado, de viejo, um bocado de barulho uh, E depois uh, uh, Empate uh, duas, Uma bola com o Manchester United Resultados distintos, exibições distintas uh, António Vargas e Matheus Viana Bem-vindos os dois uh, A quem nos está a assistir já sabe que pode comentar uh, E fazer as vossas questões para depois serem respondidas uh, Vargas Tu eras um revoltado ainda antes do jogo começar, um, ainda não tinha começado o jogo, já estava a dar na cabeça ao Emery. Um, que análise fazes um, ao empate em,
1: em, em Old Trafford? Acho que foi, acho que foi um jogo. Eu vou confessar: eu só vi o jogo depois por duas razões. Primeiro por causa do 11 estava extremamente chateado com o Onze, e depois porque eram três da tarde aqui nos Estados Unidos, numa segunda-feira, eu tinha mesmo que trabalhar. Um, portanto, nem sequer pus, assim a televisão ao longe. Fui vendo as ocorrências do jogo e só vi a maior parte do jogo já depois. Uh, a primeira parte, eu comecei por ver os highlights do jogo, né? e a primeira parte, os highlights daquilo, é 30 segundos. É, foi um jogo péssimo entre, entre duas equipas perdidas em campo, uma por falta de qualidade e outra por de... treinador e a outra só por falta de treinador, porque a qualidade nós temos alguma, não somos... Um... E salvo erro, nas highlights o primeiro, o primeiro lance que eles mostram é um remate do Manchester United aos 35 minutos uh, e depois mostram o remate do Pep, penso eu, e fechou a primeira parte a primeira parte acho que foi fraquíssima, a segunda parte foi um bocadinho mais bem jogada mas a verdade é que nós foi um igual entre duas equipas que estão a jogar muito mal futebol e que ambos os gols são erros. De, de, o nosso gol é um erro deles e o, e o, o gol deles faz lembrar um, uma certa altura de Wenger em que às vezes era canto para o Arsenal e 10 segundos depois gol para o adversário. Uh, e o gol deles foi assim, foi uma transição ofensiva. Uh, portanto, acho que foi um jogo muito fraco, foi um jogo mal jogado. Uh, o Arsenal uh, jogou muito mal foi mal montado e jogou muito mal e uh, não gostei não gostei de ver, foi, para mim foi um martírio ver o resumo, vi um bocado mais para também uh, o resumo não, ver aquilo quase tudo vi um bocado mais também para poder falar mais instruidamente sobre isso aqui no podcast mas foi muito mal
0: uhum.
1: Mateus, um...
0: O empate acaba por ser um bom resultado para, para aquilo que aconteceu um, em Old Trafford. Uh, Ou tendo em conta, se calhar, que este era o pior United, um, sei lá, dos últimos 10 anos? Se que é Se o calhar...
2: Pior...
0: Pois não. Este provavelmente é o pior Manchester United dos últimos, da última década, provavelmente. Provavelmente um, mas... não é. Pois, eu não quero, não quero afirmar que é, mas... E é. Man... É, até vos digo mais, se é da última deve, década, né?
1: é dos últimos 30 anos, porque é. a última década foi a pior do United. É. Portanto, Sim, é verdade. se é o pior da última década, também é o pior da década anterior e da
2: outra antes. Com Muito basic,
0: Basicamente, se não vencemos na, na segunda-feira passada, não, vol, não, não voltamos a vencer tão cedo?
2: Uh, então, estava lendo uma estatística, acho que na era Premier League, se eu não estou tá enganado nós só ganhamos um jogo em outro está Resto tudo ou foi empate ou perdemos então assim para mim era, era era a oportunidade que a gente teria para ganhar o jogo né mas acho que o, o antônio resumiu muito bem o que foi o jogo acho que o primeiro chute ao gol de fato né foi o, o, o gol do united acho que foi alguma coisa assim foi o único gol o único chute que levamos nós levamos no, no até o gol foi o primeiro chute que saiu no gol foi foi o gol do united acho que foi isso se... O,
1: o, o do Andrés Pereira aos 35 minutos até uma defesa, não é uma defesa milagrosa mas até uma boa defesa do Leno foi a bola e a baliza mas tirando isso foi só esse
0: o, é. o Leno, Leno deu dois tempos, não foi?
1: sim, 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 esse foi aos 35 minutos e foi do Andrés Pereira, não sei o que não é sim. uma defesa do de outro mundo não é uma ocasião de gol feito, mas sim mas foi a baliza é.
2: Essa. É, enfim, é, jogamos mal o primeiro tempo acho que eles também jogaram mal, mas enfim eles fizeram um gol eu acho que o, o, o segundo tempo do jogo a gente melhorou um pouco, apesar de que eu acho que a gente poderia ter jogado melhor, né, e fica aquela sensação assim de que a gente poderia ter ganho o jogo, né, a gente abriu o placar, a gente marcou o gol, né, o gol do Aubameyang, e acho que na sequência, logo no minuto seguinte ou dois minutos depois, alguém perdeu um gol, agora não lembro quem foi, que foi o Torreira, se eu não estou enganado. Alguém perdeu um o gol... Reira, o Torreira
0: tem lá um lance em que a bola, ele faz tipo um remate primeiro e a bola é. sai é mal.
2: Eu não lembro a,
0: a entrada da pequena área.
2: É, acho que alguém perdeu logo. Foi assim, menos dois minutos depois do, do nosso gol, a gente perdeu a oportunidade de, 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 de ter virado o jogo assim que, que não era para ter perdido. Né? Então, uh, acho que a gente deixou escapar dois pontos. Né? Por todas as circunstâncias, né? mas eu também concordo com o Antônio, que eu acho que o time foi mal escalado, né? eu acho que... não sei, eu, eu não, não costumo morrer abraçado com ninguém, né? então acho que o Chaka poderia ter saído do time, mas o Emery acho que está abraçado com ele. Hum. Então, uh... acho que a gente poderia ter feito o um time melhor ali com o Torreira, com o Gendosi, e com o Cebagos, né? eu acho que a gente poderia ter entrado melhor no ah. jogo se a gente tivesse ido com essa trinca no meio porém, enfim acho que te deixou passar a melhor oportunidade de ter ganho o jogo lá uhum.
0: uh, an, an, António um, o, o Matheus estava a falar do 11 quando do um, por, por exemplo, ver o Tierney jogar a titular em Old Trafford, tendo em conta que ele jogou 70 e qualquer coisa minutos um, com o Nottingham Forest um, e, e pronto e as indicações que deixou em campo foram bastante positivas um, não jogou pelo Sub-23 no, no sábado anterior ao jogo por exemplo jogou o Bellerino pelo Sub-23, ficou logo claro que o Bellerino não ia ser opção para, para o Old Trafford, mas com um turn e não convocado para o Sub-23 um, deixava no ar uma possibilidade dele, dele, dele ir para o Old Trafford
1: contava, mas eu, para ser sincero, eu tenho tanta coisa a criticar que é do tiranido de barato. A gente não sabe se ele teve, <risos> se ele teve uma, uma recaída, se até faz parte do plano clínico dele depois do primeiro esforço, depois dos primeiros 70 minutos, ele no jogo seguinte não jogar e ser poupado para fazer um reforço um muscular. Eu essa vontade barato até porque acho que o Colasinac também não teve mal. Um, não foi por aí, acho que até defensivamente nós... Quer dizer, o United também ofensivamente é zero, mas nós defensivamente até a coisa não correu muito mal. Mas, não sei, vou dar de barato o Tierney e dou de barato. Contava vê-lo, mas se calhar faz parte do plano uh, ele ter ficado fora.
0: Hum. Uh, Mateus, querias ver já o Tierney contra, contra este United?
1: Não,
2: querer eu queria, mas acho que ele ainda não tem condições. É, é muito mais fácil jogar com o North com, com o Forest contra eles do que contra o United e o Trophy não, tem, não tem, tem nem comparação. Né? É um jogo mais pesado, é um jogo mais... Né? Enfim, é comparar um time de Premier League com, sei lá, não sei nem que divisão essa porra joga. Mas, enfim, né? é, são jogos diferentes, não, tem que ir com calma. Ele, o Belerim e o Holding, né? é, vou você bem sincero que é, eu acho que o Holding deve voltar só depois da próxima data FIFA, assim que você pode esperar algo bom dele mesmo. E eu, eu acho que o, os outros dois, os laterais, a gente deve é, jogar ele em jogos menores, né? menos que vão exigir menos deles.
0: O Emery é... o em, o em, o disse que o, o Turner estava completamente apto para o jogo com o Lies, amanhã.
2: Jogos menores. Né? É um jogo, teoricamente, mais, mais simples, né? menos pegado do que um jogo de Premier League. Então, eu acredito que ambos a gente só deve esperar, acho que depois da data FIFA, é algo que eu poderia se eu poderia cobrar alguma coisa seria depois da, da, da data FIFA. O Gustavo lembrou aí, o, o Torreiro chutou certo e a zaga desviou é, é, é esse é desse lance que eu estou falando
0: uhum. uh, eu, eu contava epá, que o Holding fosse titular já em Old Trafford quem saía, um, não sei não, neste momento entre Socrates Uh, e David Luiz, não sei qual dos dois é que comete mais erros, hum. uh, porque os dois cometem erros, bastantes erros atualmente. Foram uh, bem uh, os dois,
2: foram bem os dois
0: no, no jogo. Sim, é. eu estou a eu falar... Não, 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 eu estou a falar no pré-jogo. Uh, uh, para mim, o, o, o holding seria titular uh, a par com o Socrates ou o David Luiz, um dos dois. Não sei mesmo qual, do, qual, qual é que seria relegado para o banco. Uh, mas o, a lógica o ter... diz que é,
1: o Socrates, que é o David Luiz porque o Holding na defesa é meia-esquerda o Holding normalmente faz Sim. a esquerda do centro e o Luiz também
0: uh, A lógica será essa mas não sei até que ponto o David Luiz ou o Holding não possa jogar no, no lado direito também.
1: Eu não, conc... Eu não concordo contigo acho que o Socrates tem feito muito mais erros e muito mais graves que o David Luiz, mas também concordo ali com o Mateus, não foi por aí lá no, no Old Trafford, não foi por aí o Manchester foi defensivo, marcou um golo em transição uh, pode acontecer, mas não foi pela defesa, ou estiveram bem. Hum. Uh, Vargas,
0: o, o Emery acaba por ser o, o principal culpado uh, pela perda de pontos
1: no United. Sim, sem dúvida. Porquê? Porque escalou muito mal a equipa. Repara uma coisa. Vamos lá ver. Uma pessoa ter um, uma má decisão... É chato uma pessoa ter uma má decisão e bater no ceguinho, é? como se diz em Portugal. Hum. Fazer sempre a mesma coisa é a definição de loucura. Fazer sempre a mesma merda e esperar resultados diferentes é a definição de loucura. E ele, com o Tottenham, os primeiros 45 minutos, pôs três médios que não sabem atacar, não sabem construir. Certo? E o que é que ele fez com o United? Fez a mesma merda. E qual foi o resultado? Foi igual, claro que foi igual. Não é? E, já,
0: e, e tal já aconteceu também na, na temporada passada, em jogos. Ah, lembro-me contra, lembro contra o West Ham estarmos a, a perder e não tínhamos a, nenhuma opção de criatividade no banco. Era, naquela altura quase ele não era convocado e, e não havia cebalhos. Uh, e lembro-me lembro de ir olharmos para o banco e perguntar quem é que vai entrar para, para, para transportar a bola e não, não havia
1: ninguém. E para além disso. Se tu souberes, vocês dois, ou alguém que esteja a ver este podcast, souberes um treinador, um só no mundo, digo. Que, tenta, que tenta adaptar um médio volante, eu, eu digo que o Chaka é médio volante, eu acho que a posição do Chaka é médio centro com um trinco ao lado. É a melhor posição do Chaka é jogar num, num aparelho de centro com um trinco ao lado, um gajo que limpa a merda que ele faz, que ele faz muita merda. E ele depois também sabe construir, sabe fazer passos longos. Mas se tu me soubes de um gajo que adapta um médio centro a número 6 e que adapta o número 6 a número 10, um único no mundo neste momento tenta fazer essa merda, eu então aí se calhar penso o Emery é normal. Até lá não acho que ele seja normal.
0: Hum. Mateus, um, o Emery é o culpado por não, não, não termos conseguido vencer em,
2: em outra fase? Sim, não, sim, porque ele escalou mal, e não porque ele não entra ele entra em campo, não é? Eu, eu, eu sempre defendi essa tecla de que quem é responsável, quem está quem, quem tá em campo jogando. Mas, ao mesmo tempo, é, se você não, não, não dá condições de escalar um time corretamente, né, isso influencia no resultado de quem está em campo. É meio paradoxo, mas é, 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 é bem por aí. Assim, mas eu, eu acredito que ele tem a parcela também. Não, não sei se ele, é, se ele integralmente tem parcela parcela. Tá? Mas é... é é, é bem claro que ele o, entrou com o meio de campo Antônio falou, ele entrou com o meio de campo para não jogar, ele entrou com o meio de campo para destruir né, ele estava muito mais preocupado em se defender e não levar gol do que construir jogadas e aí isso indiretamente afeta o nosso poder ofensivo né, o, o, o Abomeyang não é um cara de criação né o Pepe -pe não seria dele mas enfim se ele conseguir pegar uma, conseguir receber uma bola e sair carregando alguns podem julgar como criação mas assim em linhas gerais do que aquilo do que aquele do que a gente entende ele não é um cara de, de, de criação né e o saca também não né? ou seja ele tava com três caras basicamente de velocidade ele queria pegar o, o united no contra ataque era isso que ele queria fazer né só que acho que aquela última bola, acho que ele apostou muito no Chaka para tentar dar aquela bola é, longa por trás da zaga e não saiu, não não, não foi bem. né E ele improvisou ali o, o Torreira como um quarto cara no, no ataque, assim foi um negócio meio estranho, assim sabe? Não não era do Torreira para estar ali, né Se era para fazer isso, ele tinha que colocar o Ceballos no um campo. Uhum. Só que acho que o medo dele de levar agora maior que ele optou por, por, por improvisar o Torreira como um quarto cara ali na frente.
0: Era isso, era isso que eu tinha para perguntar. O facto do Hamilton estar a lançar tanto de jogador defensivo uh, no 11 pode ter alguma coisa a ver? Acho, vocês acham que pode ter alguma coisa a ver com, com as ausências que ainda temos na defesa?
2: Acho que não. Acho que o. o... Assim, mais uma vez, falando especificamente último, do, do último jogo contra o United não vi nenhum tipo de problema na lateral. Poderia ser melhor no, auge do Belerim e daquilo que te gente espera Tierney Tierney? Talvez, né? Mas dentro de todos todos jogos que que aconteceram até agora, acho que os <risos> sete da Premier League e os das Copas, etc., acho que foram dez jogos mais ou menos na temporada, acho que foi a melhor apresentação dos nossos alas.
0: <risos>
2: então, acho que não no, 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 o problema é aquilo que a gente falou no outro. nas outras lives, né? Que basicamente o primeiro combate estava sendo dos centrais, estava sendo dos zagueiros. Né? E ali a gente estava tendo problema. E acho que ele quis recompor a, a, a segunda linha de quatro melhor para evitar esse contato direto com os nossos centrais. Só que aí a gente perdeu o dinamismo da saída da bola, né? A gente não conseguiu sair. Acho que foi isso que aconteceu. Uhum.
0: Um, Vargas, o. o o Matheus estava aqui a falar do, dos laterais que se calhar foi aquele jogo que menos um, estiveram expostos se assim podemos dizer uh, finalmente tivemos o Chambers uh, a titular em vez do Niles convenceu?
1: Sim, para mim foi melhor em campo foi amarelado cedo jogou sempre certinho um, para mim foi melhor em campo o Chambers, mas tu, eu acho que tudo isto está interligado, porque sim, os laterais concordo plenamente com o Matheus os laterais estiveram bem mas os, os laterais para estarem bem não puderam subir e para não subirem outros jogadores como o Pepe ficaram postos do lado no jogo Sim. e a gente depois pode falar do Pep, quando falares do Pepe a gente pode abordar mais isso e uhum. os laterais não sobem porque o, 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 os laterais do Chelsea, por exemplo, no tempo do Conte subiam muito, porquê? Porque quem era o trinco era o cante. então eles sentiam confiança para subir os nossos laterais Principalmente o Chambers, que para mim é um jogador muito mais tático e muito mais inteligente como Eitleno Niles, pensa, pá, eu não me vou esticar. E fez bem, porque ele está lá é, para transmitir mais conforto, consistência defensiva e conseguiu. O Arsenal até teve mais ou menos consistente defensivamente. Deixou-se apanhar numa, numa transição, mas teve consistente defensivamente. Portanto, eu concordo, os laterais estiveram bem. Mas tudo isto está interligado. Os laterais estiveram bem porque não subiam. Os laterais não subiam porque o 6 não existia. Por isso é que nós sofremos 30 rematos por jogo. É porque nós temos um, um buraco muito grande entre os dois centrais e os três médios. Os médios nem estão lá à frente porque nenhum deles é ofensivo nem estão cá atrás porque nenhum deles é um trinco. Hum. Né? E quando tu vês uma transição ofensiva de uma equipa forte ou semi-forte, como um Leicester, por exemplo, tu, quando nós jogamos com o Leicester, se jogarmos com o Chaka a trinco vais ver quantas vezes o Chaka não vai estar atrás da linha da bola quando o Leicester entra no nosso meio-campo ou quando o Leicester entra nos, nos nossos últimos 30 metros, e tu vês isso muita vez nos adversários do Arsenal. Portanto, sim, eu acho que a consistência defensiva foi boa, mas foi boa porque os laterais não subiram, e não subiram porque uh, a tática e, e os jogadores estão todos mal posicionados em campo.
0: Uhum. Uh, olhando aqui para, para, para os comentários, um, o Armando Silva diz que o Emery está perdido, o André Luís Duarte diz se o Emery é treinador, eu sou o astronauta, Uh, Mateus, o Gustavo de, Lamer, de Lamar perdão, diz, boa noite, hoje vocês trocariam o Unai pelo Arteta?
1: Eu não Ok uh, Mateus Eu posso Lim... só explicar em 5 segundos eu não trocava o Unai pelo Arteta porque para tirar o Unai e pôr lá outro que provavelmente não vai lá na, dar nada não vale a pena, se é para tirar o Unai e eu sou completamente contra ele, vocês sabem disso é não é segredo nenhum é para pôr lá alguém como deve ser. E uma das razões que eu nunca fui muito aberto a criticar o Wenger mesmo nos últimos anos foi porque não apareceu ninguém, ou pelo menos o Arsenal não mostrou interesse em ninguém que fosse uma, uma, um substituto válido. Para pôr o Arteta, não. O Arteta,
2: não. É, eu, eu, penso eu penso da mesma forma. Pelo Arteta, não, não dá. Não é, não é tirar por tirar. Entendeu? É, tem que tirar para ser um upgrade. Se não for para ser upgrade, não adianta. Entendeu? Pode até ser que o Arteta seja um upgrade né? mas acho que a situação do momento é que alguém que a probabilidade de erro seja menor a probabilidade de erro do Arteta ela é maior então vou bater no nome de novo, Alegre
1: Ah, eu pensei que tu ia dizer Mourinho <risos> oh, oh, Antônio, tu andas muito defensor
0: do Mourinho, eu ando a ver a publicar muita coisa, a dizer e isto se fosse com Mourinho Eu não
1: gosto dele, eu acho que o Mourinho até mesmo como pessoa Eu, eu é um começo caso, a achar que gostas escravam. dele não, eu gosto de uma boa solução para o Arsenal tem que ser um disciplinador tem que ser um gajo que tenha disciplina e que tenha muita, muita, muita cultura tática e para mim há quatro quatro, dois estão empregados dois não estão, Alegre Mourinho, Simeone e Conte
0: Muito bem, Mateus Lima diz, uh, eu só queria um treinador corajoso no Arsenal uh, o Danilo Borges, alguém me explica porque é que o gênio do Chaca saiu da frente da bola no lance do gol do United? Uh, mais, 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 mais. Uh, o André Luiz Duarte e a equipa não tem ideia nenhuma, não temos padrão de jogo. O Gioni diz: Este, este trio de meio campo com o Torreira, Guanduzi e Chá é muito pouco criativo. O Arsenal não consegue manter a bola, nem consegue sair a jogar. Não adianta ter três atacantes se a bola não chega uh, a eles. E, e, e às vezes dava pena ver o, a Bomayanga ter que ficar atrás, quase que parecia um médio, a jogar nas, andar na posição do médio defensivo para, para, conseguir, para conseguir ter bola. Uh, mais, 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 o que é que temos para aqui Max diz Shaq é lamentável, como capitão dá vontade de chorar o Gustavo de Lamar diz Socrates foi absoluto contra o United hoje uh, uh, correu muito para chegar antes das bolas Holding e Socrates uh, agora e Holding e Salibá na próxima época e uh, ainda diz o Naia é Uh, mais, mais, mais. O que é que diz para aqui? estamos temos aqui muita gente a participar. Deixa-me cá ver, deixa-me cá ver, deixa-me cá ver. Uh, o Ivan diz, não colocar cebalhos e ficar com três meias defensivas no jogo contra o Pior United dos últimos 30 anos, diz menos sobre a qualidade do Dani do que da índole do treinador. Uh, André Luís Duarte diz ainda, se ele escala mal e não mexe...
2: Sim, não sei se eu entendi correto, ele disse que o problema é do Sebalhos.
1: Não, não, ele disse que colocar três medos defensivos não diz nada sobre a qualidade do Sebalhos. quer dizer, o Sebalhos ah, não okay. é o culpado, foi o que eu percebi. O culpado Sim. é o treinador que não aposta nenhum. Ah,
2: ok. Sim. Sim. Então se foi isso, concordo. Eu pensei que tinha sido o contrário. Uh,
0: mais, mais, mais. Aqui o, o Max ainda pergunta se vamos comentar a insistência do Emery no Chaka. Uh, ora bem, isto é aqui muita gente a cascar no, no, no Emery. O Felipe Maracajá diz: mostraram o mapa do posicionamento do jogo. O Enduzzi e o Davi estão posicionados na mesma área que o Chaka. Resumindo, estamos a jogar com 10. Uh, mais, 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 mais. Que o Ivan Canis com o Emery vai ser esse chove, não molha mesmo. Adiantar torreira para acomodar um jogador lento como o Chaka é de uma e não acaba. Uh... <risos> Gustavo diz Chambers é muito superior ao Niles por isso tivemos um bom jogo dos laterais uh, Pepe está horrível diz o Renan, já vamos falar do Pepe uh... aqui Filipe Maracajá já diz que jogamos com o pior night dos últimos anos, nossa equipa é infinitamente superior e não estamos a jogar nada, se analisarmos a posição em posição só perdemos no golo Ai, ah, na baliza e no uh, é centro. O Brasil morreu e não trouxemos ninguém. Então,
2: só, só um detalhe com relação ao Zio Só uhum. um detalhe. Ele, Sim. morto, produz mais do que o PP. Essa é a minha opinião.
0: Uh, Mas aqui o... André Luiz diz, acho que o Will aqui não precisa de mais tempo para ser titular. E Felipe Freitas, a foi incubado um neste jogo e assim demonstra nos jogos fora de casa, não dominar o pior United pós Ferguson e não vencer venceremos demais, pudera com 11 iniciais que aprende, que apresenta, é difícil. Ora bem, vamos aqui falar um, do Pepe. Mateus, tu tinhas dado 15 dias ah, ao Pepe. Já passaram esses 15 dias, não? Não, falta uma semana. Falta uma semana. Mas já está um, a começar a cascar
2: nele? Um pouquinho. Não sei se vocês concordam comigo. Lembra aquele Olha a família, de... minha
1: camisola e vê lá se eu concordo.
2: É. <risos> <risos> eu, eu, eu botei essa no Twitter da torcida e aí acho que vocês vão concordar comigo. Sabe aquele futebol de família, assim, de final do ano, assim, pega aquele tio e tal, e tá chovendo. Tá chovendo, aí a bola tá molhada. Né? Não sei se é da época, talvez não seja do Ricardo, do Antônio e minha, acho que era. Lembra quando a bola era de couro? Sim, pesava 30 quilos. Exatamente. E aí é, tava é, olhando, é vinha aquele tio sacana, rolava a bola pra você e falava assim, chuta com toda a tua força. Aí você dava aquele chute com toda a tua força, a bola rolava um metro, assim, só. Chute, que é o Pepe chutando. Vocês já perceberam isso? É um é. chutinho, assim, que, cara, não dá pra entender. Ele precisa fazer um reforço muscular, alguma coisa assim, porque não dá pra entender. O chute dele parece de uma criança de 5 anos de idade chutando uma bola molhada. É incrível. Esse, esse eu, ainda não estou cornetando ele, tá? Daqui hum. a uma semana, se ele não entrar no eixo, aí a corneta vai pegar para
0: As críticas, uh, uh, Vargas, as críticas ao PP são justas quando, quando existe esta clara falta de, uh, de criatividade no meio-campo?
1: As críticas ao PP são justas no aspecto de ele realmente não apresentar resultados. Mas reparem numa coisa, reparem numa coisa. Vocês olham para o Liverpool, por exemplo, e o Liverpool tem na frente o Salah, o Mané e o Firmino. E se tu contares assim, um Liverpool, sei lá, nem vou ser muito amigo, um Everton-Liverpool, um jogo assim, o Liverpool é claramente favorito, mas que não vai, não vai passar 90% do, do tempo... Uh, uh, na, na, no meio campo adversário os avançados do Liverpool têm situações de 3 3 atacantes para 5 defesas 3 para 4, 3 para 3, 1 para 1 7, 8, 9, 10 vezes por jogo o Pep contra o Manchester United teve 0 o Arsenal contra o Manchester United teve 1 que foi do saca 1 um para 1 um, com o Lindelof isto, com isto quer dizer o quê? o Arsenal deve ser hoje a pior equipe em transição ofensiva Uh, na Premier League. Vocês sabem quando um carro chega à, à box da Fórmula 1 e contam os segundos que eles demoram a fazer? Se tu contares os segundos que o Arsenal demora a, a, a fazer a transição de defesa-ataque, para apanhar, para não ficar em situações de 3 para 7, 3 para 8, foi o que nós vimos. E eu, por acaso, como vi o jogo em diferido, né? tive a ocasião de ver. Houve, houve ali umas 7, 8, 10, 12 vezes em que o Pepe tinha a bola e como o Chambers não subia, o David James, penso que era o David James, estava lá. E depois estava o defesa esquerdo. Estava o central que encostava. Encostava o Nai o Pogba. Ele, estava, ele tinha, entre ele e a baliza, 7, 8, 9 jogadores às vezes até do, do United. Eu acho que o Pepe não tem mostrado resultados. Nem vai mostrar, enquanto o Arsenal não puser... Uh, jogadores que permitam ter uma, tra uma transição ofensiva forte, que em casa seria, por exemplo, o Endose. o Endozi já joga, né? mas uh, com certeza o Ceballos ou o Ozil, uh, jogadores que conseguem fazer um passe e apanhar a, a, a defesa do 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 e o meio campo do, do adversário em contrapé e fazer a transição uh, forte. O Arsenal não tem isso. O Arsenal teve um lance de um para um lance de um pão Foi o saco se tivesse sido o Pep, a gente não sei se é gol se não era gol, não sei, mas o Pep não teve nenhum. O Aubameyang teve quantos? Zero. Houve um erro, ele teve a bola, ficou isolado marcou o gol É isso que ele faz e faz muito bem. Mas também não teve, não foi só o Pep. O Aubameyang fez um gol e depois não tocou mais na bola, como o Pep. Não tocou. Porque nós não sabemos fazer transição ofensiva. E não sabemos porque não temos um trinco de jeito, porque não temos um médio criativo, porque não temos processos nenhum. Ah, portanto, eu, é isto que eu queria dizer em relação ao Pep. Não, ele não apresenta resultados, mas enquanto aquele não mudar não, não vai ser fácil.
0: e quando 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 o pessoal diz que ele custou 80 milhões tem que tem que apresentar resultados hum, não Só tem um algo... gajo
1: que custa 300 milhões e tem cinco gajos entre ele e a baliza há dois até pronto e ele passa pelos cinco é o Ronaldo e o Messi se meter 5 gajos, entre qualquer gajo custa 80 milhões no mercado, metes 5 gajos, o defesa, esquerda, o defesa esquerda, o médio esquerdo, o médio-esquerdo, o trinco a fechar, o central a apertar, entre ele e a baliza, ele não faz golo. Ele não faz nada, de jeito. Hum. Ele, o Dybala, o... podes dizer quem quiseres. Não... O Messi passa pelos 5 de vez em quando. E o Ronaldo também. Os outros não fazem nada. Não o
2: Neymar também faz de vez
1: em quando. O Neymar, é verdade. Sim, o Neymar também faz.
2: Ok. Muito bem. Eu não gosto do Neymar, só, uma, só para uma questão de, de justiça. Sim, é
1: verdade. É verdade.
0: Mateus, Obama eu... Yang, 17 golos em 17 jogos, nos últimos 17 jogos, um, para a Premier. É caso para perguntar se em Obamayang seríamos uma equipa do meio da tabela?
2: De meio? É meio forte falar de meio assim. Mas, assim, é inegável a importância dele, né? É, porque, assim, é, é é no campo da sua posição, né? Porque, assim, é, é normal que o nosso ataque, de certa forma, sempre o procure, né? Ele, ele é o goleador do time. Então, se ele não estivesse lá, talvez a gente estivesse procurando outras pessoas, né? Que também, talvez, pudessem fazer os gols que ele marcou. Talvez não todos, né? Mas, enfim mas é inegável a importância dele, inegável, inegável, um cara bom e, e, e é uma coisa que é legal assim, acho que nunca aconteceu isso de estar ele numa fase ruim e o Lacazette numa fase ruim. Eu quero ver quando isso acontecer, como é que a gente vai, como é que a gente vai reagir. Sempre teve assim ou os dois numa fase boa, né? Ou alternava, um estava bem e outro mal e, e enfim, né? Mas nunca os dois ao mesmo tempo. Mas de meio de tabela acho que é, é forte afirmar isso. Mas com certeza estaremos pior. Não sei o quanto pior, mas estaremos pior.
0: António, consegues quantificar o quanto pior seríamos sem sem Aubameyang?
1: Ah, estaríamos completamente arredados da luta pelo top formas mas vai sétimo, oitavo, talvez. É difícil quantificar, porque sem o Aubameyang, quem é que lá estaria? Se fosse o Lacazette? Sim, é difícil, é difícil quantificar. Uh, são os C's, Esses ses são muito, são super tramados Porque sem o já não ia jogar com 10, íamos jogar com outro jogador lá. Não é tão bom. Aliás, eu acho que o Bamayanga, continuo a dizer isto, é o melhor número 9, o melhor goleador da Premier League para mim um, e um dos melhores do mundo. Um, portanto, mas não sei. Meio da tabela, talvez não. Eu sei uma coisa sem Emery, uh! Hã? Até o Liverpool os assustava. <risos> uh,
0: Mateus, é cada vez mais claro que, que oh. o Emery não, não quer o Ozil. E agora, pegando aqui no assunto do Ozil, tem, deixa, deixa o, o Ceballos no banco, o Ozil nem convocado é, o Ozil só faz um jogo esta temporada contra o Watford, Acaba por ser, se calhar, dos melhores uh, no período em que teve em campo... Não digo que foi o melhor, mas foi, foi dos melhores. Uh, depois não é convocado para Frankfurt porque supostamente tem que descansar. Depois nem sei se ele foi convocado ou não no jogo com o... Ele jogou com o
1: Nottingham
0: Forest. Com -Villa. Pois, jogou com o Nottingham Forest, mas...
1: Saiu o puto vamos, à vida, vamos, né? vamos, vamos, é.
0: vamos, ser, vamos ser realistas. Ele não ficou a descansar para o Nottingham Forest. Achas que um, está cada vez mais afastado da relação entre
2: Emery e Ozil? Então, pode, pode, isso, é uma, isso é uma possibilidade, tá? Outra é que pode estar acontecendo alguma coisa que a gente não sabe. Ele pode estar lesionado, aquela velha lesão na costa que ele tem, e aí ele não aguenta mais ficar fazendo dois jogos por semana. Pode, hum. ser, pode ser alguma coisa nesse sentido, né? Ele pode estar com algum problema psicológico, alguma coisa que não... Sei lá, tipo, exemplo, tá? Sei lá, morreu a sobrinha dele. E aí ele não tá bem. Sabe, coisas desse nível pode acontecer ou sei lá a, a mulher ele pegou a mulher dele com outro outra pessoa não sei né é muito difícil a gente saber são coisas que abalam de fato não necessariamente o exemplo que eu dei né? mas psicologicamente ele pode não pode não estar tá bem e aí coloca para o lado pode ser a situação que você está falando azedou a relação dele com Emery né ou é o Arsenal é, é, é forçando uma situação para ele pedir para sair, para não querer pagar mais 350 mil por semana para ele, pode ser um monte de coisa não uhum. é? É, é difícil falar assim, mas passei aqui por, pelo menos por uns cinco ou seis temas do que pode ser muito difícil nós meros mortais saber exatamente o que é está que acontecendo
0: uhum. Vargas, concordas com o Mateus? achas que Sim. pode haver alguma coisa por trás?
1: Pode, mas tendo em conta que o Emery mente sobre o assunto, acho que o Emery disse que ele ficou para descansar para um jogo e depois nesse jogo ele não jogou. O Emery disse que falou com ele no início da pré-época, que ele estava a treinar muito bem e que ele ia ser um jogador importante. Ele jogou dois jogos em 12 ou 10 ou quantos nós fizemos. Ele jogou com o Nottingham por fora saiu com cara de quem ia dar uma chapada no Emery.
2: Pois é, mas bora, bora olhar pelo negócio também, Antônio. É, ima, você imagina o Arsenal chegando e falando assim, não quero mais o Ozil, ele está no mercado. Se ele fizer isso, ele desvaloriza o ativo dele, que é o jogador. Ele não vai conseguir pegar o preço que ele quer. Então, ele, ele não pode falar isso, apesar de que, em algumas situações, ele falou, tudo bem, exemplo, bora pegar alguma, o Gustavo né? Só que o Mustafi não, não, não é um jogador que... É, é um jogador que a gente consegue pagar, né? Não é tão caro assim como é o Ozil. A gente não pode escancarar o mundo e dizer assim, olha, eu não quero mais o Ozil, pelo amor de Deus, tira ele daqui. Né? Então, tem esse lado também. Eu jamais esperaria ele dizer o seguinte, não, o Ozil está treinando mal, ele não vai jogar. Eu, 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 eu não vejo o Arsenal fazendo isso, assim, e acho que ele já teve oportunidade de conversar em outros momentos. É... Eu, de certa forma, conheço um pouquinho como é que a mídia do Arce não funciona. Eles jamais fariam isso. Mesmo que isso fosse Sim, mas verdade. eu queria dizer
1: que não, não fala de jogadores em específico. E ele respondeu especificamente dizendo o Ozil não vai à Alemanha porque ficou para descansar, para jogar no próximo jogo. Parece que está a gozar o prato, né? Ele disse especificamente o Ozil vai jogar no próximo jogo. Ficou a descansar para o jogo do Vila, penso eu. O Ozil ficou foi. para descansar para ouvir-la. Ele disse, ele, o Emory disse, chegou a ouvir O Ozil não fez um único minuto. Eu cada vez, e sabes que isso são rumores, e os rumores valem o que valem, mas eu cada vez acho mais que o Ozil, como um dos capitães, confrontou o Emory no fim da época passada. E também, deve-se confrontou, porque a época passada para o Ozil também foi muito de, de, de joga, não joga, joga, não joga. E deve ter confrontado o Emory. E o Emory... Fez... pá, há outros jogadores. O Lucas Moura, que jogava no PSG, se lhe perguntarem sobre o Emery, ele fica durante um quarto de hora a dizer asneira. A dizer... A, a, a dizer palavras feias, porque também não gosta nada do Emery. Agora, também havia uns jogadores que não gostavam do Mourinho e de outros, não, não sei. O que eu não. sei é que está a ser muito injusto para o Ozil. Mateus, e para está. nós também, porque o Ozil é o nosso melhor organizador de jogo. O Ozil é, de longe o melhor organizador de jogo do Arsenal. O Ceballos é muito bom, mas o Ozil é, de longe, o melhor. E nós não, não sabemos organizar jogo. jogo desta forma.
2: É, mas, mas por, por outro lado, a gente, com é, os problemas defensivos que a gente tem, é que jogar com o Ozil é, basicamente, jogar com uma menos defendendo. Né? Então, é, tem, é, tem esse lado, também, que, que, que a gente precisa entender o Emery. Mas, é, não há nenhum pingo de dúvida que ele poderia estar sendo melhor aproveitado. Né? Se ele seria. Oh. Se ele seria... É, mas também não
1: defende. Há jogadores, há dois, três jogadores que podem estar assim meio aliviados dessa função. Um, ou não, não a fazer tão tanto. Tão fortemente, não. sim.
0: Hum. Aqui o Filipe diz o problema do a Fortnite seu se a atualização de temporada. <risos> hum, o Gustavo diz: o Asilo é muito caro para ser jogador de taças. Uh, e que mais? É que temos para aqui? Deixa-me cá ver. Deixa-me cá ver, deixa-me cá ver, deixa-me cá ver que isto tem para aqui. Hoje está, muita gente a comentar. Um, para acomodar, o Ivan diz, para acomodar o Chaco, o treinador em Tio Torreira e sem criação ele matou as suas pontas, para mim isso é admissão por justa causa. Uh, o Lucas diz, já falei em outras lives que quando a coisa apertar para o Unai, ele vai usar o asilo, igual a fez na temporada passada. Acreditam Exatamente. que se o Unai se sentir apertado, ele acaba por lançar Exatamente. o asilo.
1: Exatamente. Então, também, para ter um bote expiatório. Não é só o Ozil repara. Isto também, novamente, são rumores. Dizem que o Unai, o Unai Emery acredita no número 6 com 1,85m ou 1,90m. E quis comprar-nos 11. Mas talvez pelo preço que o Sevilha pediu, whatever, não aconteceu. Certo? E então, dizem, dizem, quer dizer, não dizem, ninguém diz isso, mas tu olhas para a altura do Chaka e o Chaka a jogar a número 6, uma das explicações é porque o Unai acha que deve estar lá um gajo alto a jogar a 6 e não funciona, ele continua a teimar no mesmo. Ele é teimoso. Hum. E isso é mal.
2: tira só uma dúvida. O que é jogar a seis? Médio defensivo.
1: É, médio defensivo. Ah, ok.
0: Obrigado. Uh, mais. Uh, o, Diogo, o Diego diz, uh, será que adquirimos uma mentalidade perdedora? Até mesmo a torcida diz que já é algo, algo que já vai dar errado. Acredito que os adeptos já entram desmotivados para, para, para os jogos, tal como, por exemplo, Vargas um, que decidiu não ver o jogo em direto. Mateus, achas que existe isso? Começa a acontecer
2: se a gente já pensa entrando em ficar entre os quatro primeiros para ganhar a Champions League. Para ir para a Champions League, eu acho que isso já é um aceite de, de derrota. Se você entrar numa competição sem querer ganhar, podes até. Falar assim, pô, vai ser muito difícil e tal, mas, pô, vamos tentar. Falar assim, não, meu objetivo é ficar entre terceiro e quarto. Cara, isso, isso pra mim já é derrotado. O técnico já entrou assim, o, 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 não só o técnico, né, mas o, o clube já entrou assim. Falar assim, não, temos que voltar pra Champions League, esse é o nosso objetivo. Tá, cara, isso pode até ser internamente. Mas se eu vejo o meu líder, né, falando isso, que o objetivo dele é chegar bem ali, Cara, isso já desmotiva. Assim, porra, eu já tô entrando, já tô entrando sem pensar em, em brigar por título. E porra, é essa se o cara não acredita, eu tenho que acreditar. Sou eu que uhum. vou pagar meu ingresso, sou eu que vou comprar a camisa. Isso reflete. Eu tenho amigos no Brasil que deve ter uns 5 ou 6 anos que eles não compram uma camisa, uma camisa nova do ar. Não compra né? por, essa, por, essa, por essas razões que eu acabei de citar. Né? Eu, eu por muitos anos comprava as três. Passei a comprar duas, comprei uma, não comprei nenhuma ainda. Né? Então isso reflete né? não só dentro de campo, porque isso também deve, deve, deve chegar para o jogador. Imagina o Young voando, Se chega o Real Madrid, o que, é que vai acontecer? Leva. Então nós perdemos nosso nosso atacante. Por quê? Porque o cara já entra desmotivado. Fala assim, porra já vou entrar aqui para não brigar para nada. O jogador quer ganhar, né? O que fica para a história não são 17 gols que ele fez, é o troféu que ele levantou, né? Isso é importante para o jogador. Então, claro, o dinheiro é importante, o dinheiro é importante, ele ganha um puta de um salário, mas a parte de... chega o um momento que esses caras na hora de fazer a planilha financeira dele lá, ele fala assim: hum, "Até a próxima geração da minha família eu já tenho dinheiro". Assim, Foda-se, daqui a próxima geração eu já morri, então meus, meus netos que, tra que, que trabalhem, se quiserem ganhar dinheiro. O cara pode pensar assim, fala assim, eu vou querer ganhar alguma coisa, eu quero ganhar uma Champions League, eu quero ganhar alguma coisa para deixar meu nome marcado. Isso é importante. né E aí a partir do momento que você abertamente fala que isso não é um objetivo, que o objetivo é voltar para a Champions League, você tu tu já automaticamente desmotiva esses atletas de ponta. Né? para o Chambers talvez seja do caralho participar de uma Champions League para o não talvez para o seja melhor ganhar alguma coisa esses jogadores world class poucos contados no dedo que a gente tem né? para eles é importante ganhar né? e, e claramente chegar e dizer que nós não estamos brigando, brocha um cara desse e brocha a torcida
0: nós já falamos aqui até porque é... <risos> Este, esta quantidade de erros, e, e, e foi o próprio Alba que disse isso: que nós andávamos a dar, a mandar golos fora, a dar golos aos adversários. Já falámos disso aqui. Até que ponto isso poderá também não desmotivar, por exemplo, o próprio Ebola né? Marca que se farta e depois olha, olha para trás e vê os erros todos que acontecem e, e todo o trabalho deitado fora. Também pode, pode acontecer um, um pouco isso. Aqui o André Luiz diz, apesar de ainda, ser, ainda precisar mais tempo de adaptação, o Pepe tem que mostrar mais, até porque foram 72 <risos> uh, milhões. O Gustavo diz que tem uma camisola igual a do António, cada vez que vê um jogo o Pepe dá vontade de fogo.
2: Um... Só, uma, só uma colocação ainda no, 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 que, você, no que você falou, Ricardo. Hum. É, uma coisa é você errar, porque o errar faz parte faz hum. parte, só erra quem está jogando né? e isso faz parte tudo bem que está errando além do que deveria né? no entanto você externar o fracasso né? externar que você não está disputando as coisas é mentalidade pequena e para esses caras, para um o Young, para o um Lacazette
0: Mas o Emery, o Emery
2: foi, disse isso no início da temporada ele está errado, é exatamente isso que eu estou querendo falar. Ele, ele já coloca para baixo as, as, as pessoas que têm ambições. Ele já começa errado. Ele pode falar isso, sei lá, na 25ª rodada, quando ele tiver 15 pontos atrás do Liverpool. Aí ele pode jogar a toalha dele. Ele já entrar derrotado no início da temporada, ele desmotiva todo mundo. E,
1: e nem é só na temporada, porque repara no coisa. O, o Aubameyang falou, seguir ao jogo do Watford, e porquê é que o Aubameyang falou? Porque o nosso capitão Granit Chaka, veio dizer a seguir ao jogo do Watford que foi um ponto de ganho. Um bom ponto, ponto. De ganho. O Saka, mas o Saka eu é não oculta, porque ele é um miúdo. A seguir ao jogo do United no Twitter, o tweet dele dá a entender que é um ponto de ganho. E isto não é a mentalidade do miúdo, é a mentalidade do balneário. Porque o miúdo está lá, o miúdo ouve o que os seniors dizem e passa isso cá para fora. O United, vocês não tenham dúvidas, o United está completamente fora da luta pelo top 4. Qualquer clube completamente fora da luta pelo top 4, nós temos que ganhar em casa e fora. Eu sei que não vai acontecer a todos, mas temos que ganhar, e quando acaba o jogo, se não ganhamos, temos que dizer, desculpa aí, para a próxima vai ser melhor, foram dois pontos perdidos. E isso é que tem que ser a mentalidade do Arsenal. Eu também concordo com o Mateus, a nível geral, nós devemos dizer, é uma competição, nós somos o Arsenal, queremos ganhá-la. Mas também, não é assim de todos cabir dizer, há um fosso enorme entre Manchester City, Liverpool e os outros, nós vamos trabalhar o máximo para reduzir esse fosso ao mínimo. E se significar a 10 jornadas do fim nós estarmos, se estivéssemos a, a, a uma distância de pontos que permitisse sonhar com alguma coisa, nós lutamos até ao fim. Eu ainda percebo esse discurso. Agora, empatar no Watford, empatar no United e dizer que é um ponto de ganho, isso é mentalidade de clube pequeno. E é a mentalidade que estar no balneário porque nós somos treinados por um gajo que passou a meia parte do tempo no Sevilha e no Valência. E quando esteve no PSG não era preciso treinar grande coisa que o PSG os, as provas internas ganha sem
2: treinador. Pois hum. é, mas quando ele foi testado de fato ele falhou. Ele conseguiu perder para o Barcelona tendo ganho o primeiro jogo de 4 a 0. Foi,
1: 4 a 0 pois, se bem que há ali um penalti do Suárez.
2: Foi um jogo meio manhoso no
1: Camp nou, mas ele perdeu, é verdade. Foi estranho.
2: Foi estranho. O battle, a, a, a arbitragem deu uma ajuda em tanta para o Barcelona. Sim. Ainda sim. assim, ainda assim, não tinha como, não era um jogo para acontecer o que aconteceu. Olha, contra, contra ti, fala
1: agora, o Mourinho, quando conseguiu uma vantagem de um gol pelo Inter com o Barcelona, e um gol não eram cinco golos. Eu lembro, eu ele trancou-se de tal maneira que aquele tempo útil de jogo foi para aí cinco minutos. É lateral esquerdo.
2: lateral esquerdo, exatamente. É.
1: Exatamente. Ele trancou aquela merda de tal maneira que o tempo <risos> útil de jogo, aquilo, se, aquilo parecia futebol americano. O tempo útil foi para aí cinco minutos. E ele passou. O Emery Sim. tinha uma vantagem de quatro golos e com penalti de se ou sem penalti de se ele não passou
2: mas não dá ideia não dá ideia isso não dá. vamos pedir o Mourinho não é
1: <risos> o treinador uh... do Barcelona também perdeu uma vantagem grande o ano passado com o Liverpool um treinador de jeito não tinha perdido aquela vantagem também por três ou por quatro okay. o que é também foi Valverde o... né Valverde foi, né? Jogo.
0: Valverde, sim. foi um jogo foi um jogo muito atípico do, do Barcelona esse contra o Liverpool parecia que estavam completamente desconcentrados entraram completamente desconcentrados para o jogo era erros atrás de erros esse do Barcelona Uh, o André Luiz diz que um, o Torreira é o nosso melhor volante uh, que nós temos, não pode ser reserva dessa equipa. Um, e o António diz, acredito que o problema é o Ilunay, não ver os próprios erros e insistir neles. Tantos vídeos que eles assistem, tantas análises para a semana após semanas, continuar sempre uh, com o mesmo erro. Uh, Mateus, Mart Martinelli, pode ser mais aproveitado? Pergunta ao Renan.
2: Pode. Eu, eu acho que o Martinelli é, é, é titular amanhã, viu? É que é eu acho que vão botar o Bomirang para descansar. Se ali até os 70 a gente não estiver ganhando, aí é o Bomiryang vem pro jogo. Mas acho que o Martinelli amanhã deve Sim. jogar. Até porque ele fez um jogaço. Jogou bem. Aliás, Sim. eu quase morri no Twitter da torcida, acho que o Ricardo viu, porque eu elogiei no jogo do, 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 do Forest, o Chambers e o Holding. Né? porque assim, no meu entendimento o cara que fez um brace no jogo já, o, o que ele fez não, é dizer. Dizer. não preciso dizer né? elogiei o Chambras porque eu acho que, eu acho que o Chambras nunca recebeu elogio na vida dele né? e queimei minha língua porque em várias, várias lives aqui te discuti, acho que inclusive com o próprio Antônio falei, não, o Chambras é um inútil o Chambras não prestava porra nenhuma vende reconheço Jogou para cacete, jogou bem, estava merecendo. E né? eu achei que ele deveria, é, é, de certa forma, receber um elogio. Nossa, vieram questionar que eu, <risos> que eu, só, que eu não, não elogiei ele porque ele é brasileiro, se eu tinha algum problema porque ele é brasileiro.
0: Enfim, a mim, cara, a é. Mim pergunta me pergunta muitas vezes se eu tenho algum problema com os jogadores portugueses. Portanto, não tá sozinho é. nesta luta.
2: Mas, é, mas enfim, enfim toca o barco aí. <risos> Faz essa pergunta. Pode, mas
0: acredito, por exemplo, a nível da Premier League, Martinelli pode ser mais aproveitado. Não digo melhor, porque as oportunidades não têm sido muitas, mas mais.
2: Vamos com calma, né? Vamos, vamos. Um, um, um passo por vez, eu acho que ele está amadurecendo bem, ele está ganhando confiança. Né? Tem,
0: tem sido, acima de tudo, uma, uma grande surpresa o Martinelli.
2: Tem, tem, mas assim, uma coisa... Imagina, imagina o, o Martinelli num jogo contra... O Liverpool, não tem condições.
0: Não. É
2: complicado. Exato. É, pegar o um North Forest para parâmetro não é parâmetro. Né? Não estou desmerecendo o que ele fez. Ele jogou bem para cacete. Foi talvez o melhor homem do jogo da partida. Né? Mas há uma discrepância muito grande uma diferença muito grande de nível de aniversário. Seja qualquer um da Premier League contra o North Forest. Tem diferença. Né? Então tem que ser com calma.
0: Hum. Um, aqui o André diz o problema não é uh, perder ou empatar, é a equipa não demonstrar melhorias e o Arsenalista diz que o Arsenalista da Bahia diz que o Na Emery não tem esquema de jogo, a equipa um, por muitas vezes parece um bando em campo e o Emery parece perdido nas suas ideias e o António refere aqui, deduzo que este se calhar é o 11, o melhor 11 do, do Arsenal 4-2-3-1 com Lennon, Chambers, Holding, Luís Terny, Torreira, Chaco, Azil, Pepe, Alba e Martinelli. Falta aqui o Lacazette, meu cara. Deve ser 11
1: para amanhã. Deve ser 11 de
0: para amanhã. Para amanhã? Este 11? Isso Sim. é doido. Era doido lançar este 11 para amanhã. Digo eu. Digo eu. Um... António, concordas quando os adeptos começam-se a queixar que é aborrecido? Era... Começa a ser aborrecido ver o Arsenal.
1: Concordo. Porque, a não ser que tu tenhas especial prazer em ver os outros marcar gols <risos> ou rematar a baliza, é extremamente aborrecido. Eu gostava só de acrescentar uma coisa. Eu, hoje, dia 10, 2, as datas da minha cabeça estão contrário, 2 de outubro de 2019, estou aqui a dizer, o Torreira, no fim da época, vai entregar um transfer request. Vai pedir para sair. E... Eu acho que aquela confusão do sai-não-sai no último verão, ou foi porque ele já sabia o que estava para vir aí, ou foi porque o Emer lhe disse que ele não ia ter as oportunidades que ele queria, porque ele é muito baixo, ou whatever. Mas a continuar assim, eu acho que o Torreira vai pedir para sair, porque ele de certeza que sabe que não rende na posição onde está. A tua pergunta era sobre o Martinelli?
0: Não, sobre os seus adeptos que começam a achar que
1: sobre o Martinelli... Não, como estávamos ali a falar de Martinelli também. Se o jogo é chato, é pá, eu acho. Eu acho que sim, porque uma das coisas que eu mais detestava nos últimos anos do Arsenal do Wenger era tu vejo o jogo sempre na pontinha do sofá. Porque o Arsenal estava sempre, tinha um amigo meu em inglês que dizia isto, e é verdade, o Arsenal estava sempre a 5 segundos de sofrer um gol, Sempre ou por um erro, ou por isto, ou por aquilo. O Arsenal estava sempre... Tu podias estar... Sabes quando tu vês uma equipa dominadora e, e uma equipa que tá, tu pensas, epá, isto mais cedo ou mais tarde vai entrar e às vezes não entra e às vezes até sofres um gol ou de um canto ou de uma bola parada, mas durante grande parte do jogo tu tens aquela sensação de estar seguro, que a tua equipa está quase a marcar. E o Arsenal deste ano é isso. Eu, vocês, eu faço uma pergunta a vocês. Qual foi o último jogo o oficial em que o Arsenal foi dominador.
0: Tá, Durante não. grande parte Vai. do jogo. O ano passado.
1: O an... Este ano, acho que não foi, porque a segunda
0: ah, parte ele... fomos... Não, não, não. Estou então, dizer o ano passado. Ah, ano passado.
2: ah o North Oregon Forest. Mas, enfim, eu entendi... Ah, sim, mas isso não conta. Ah, sim. Eu ah, Premier, Premier. Premier. Isso, isso não conta. Ah, acho que o Nottingham Forest não deu um chute a gol, mas enfim, eu entendi, eu entendi a, a, a colocação.
1: Sim, o Nottingham Forest foi, foi com as reservas, e eu disse isto, eu, eu gosto mais do 11 do Nottingham Forest, porque estava o Torreira a 6, do que os 11 verdadeiros dele. Ele, o 11 do Nottingham Forest foi, epá, o Xhaka vai descansar, mete o Torreira no lugar certo. Eles deram dois remates à baliza, é? mas estava hum. o Torreira a trinco. Mas pronto, mas mesmo assim, o Forest também é uma equipa muito mais fraca, portanto, é, são mais é, é. difíceis um jogo da liga em que nós tenhamos dominado grande parte do tempo do jogo. Eu não lembro. Nesta época nenhuma. Zero.
0: Basta-me tentar lembrar de algo que me tenha
1: significado na memória que dominámos. Tivemos uh... duas partes contra o Tottenham, contra o Burnley. O Burnley estava no estádio. Foi uma boa segunda parte. Não foi um domínio avassalador. Foi uma boa segunda parte. E a primeira não. parte foi muito má. Foi. Marcámos um gol, sofremos outro. Uh -huh. E a primeira parte com o Tottenham, só deu Tottenham. Portanto.
0: Eu, eu, quando os meus colegas me perguntam, um, quando o Arsenal vai jogar e me perguntam que aposta é que devem fazer, o que eu digo sempre é, pá, pelo menos nos golos, mais um e meio. O Arsenal sofre sempre. Portanto, uh, estás-me a dizer assim um jogo que tenham dominado? Não, não me lembro. Eu, no outro dia, fiz contas, nós só não sofremos na primeira jornada, a nível de Premier. Ah, só tá, não sofremos na, tua, na, não, na primeira jornada. caso. Uh, aqui, olha, tu estavas a dizer que hoje dizes que, o, que no dia 2 de Outubro, dizes que o Torreira vai pedir no final da época para ir embora. Aqui o António Muito Moraes vai, vai mais longe, diz que o é despedido no despedido até o Boxing Day. Anotem. Pá, eu não acredito nisso, mas... É como aquela coisa. Ouviram aqui primeiro. Um, Mateus, o que é que o Caio pergunta? O que é que acham do treinador do Red Bull Salzburg e do Leipzig como substitutos do, do, do Emery?
2: Porra, essa pergunta não é para mim, na boa. Vou te dizer porque eu, mal, eu vejo jogos do Arsenal, basicamente. Então, eu não acompanho para falar. É difícil eu emitir alguma opinião nesse sentido. Hum.
0: Antônio
1: o Red Bull é super, mega dominador em jogos em casa, em casa da liga deles. Em jogos, qualquer jogo em casa ou fora domina por completo a liga deles. Um, que é uma liga fraca, né? A Áustria. Um, e ainda hoje, pelos vistos, fez um bom jogo em Liverpool. Um, não foi? Não foi. Um, perdeu 4 a 3, acho eu.
0: Ah, eu vi. Estava a 3 a 3. Estava
1: a perder 3 a e chegou a 3 igual, etc. Portanto, não sei. Eu acho que o Arsenal neste momento precisa de um treinador de créditos firmados, mesmo que eventualmente seja um treinador que as pessoas pensem que pode estar fora de prazo, como o Mourinho, ou até não sei, o Allegri, um, se é considerado assim ou não, mas, e precisa de um treinador disciplinador. Aquele treinador de ataque, aquele treinador uh, não, não sei, portanto, acho que podem ser bons treinadores, mas talvez não seja a minha aposta. Hum.
0: Que o João Henrique, nós já respondemos isto de, perguntou o que é que a gente acha do Arteta já dissemos, não, não é propriamente um upgrade e não seria a melhor opção para já, o Danilo diz com uh, o Wenger a gente tinha a impressão que a gente ia marcar e com, o, com a equipa do Emery ficamos com a impressão que a qualquer momento vamos sofrer um, fechando, fechando aqui então o jogo com o um, United o António disse que o melhor para ele foi o Chambers, é isso? E Matheus.
2: Cara, difícil. Difícil. É, Realmente não sei.
0: Para mim, Gwendosi. Segunda,
2: dar...
0: Segunda época seguida a Segunda época seguida da show em,
2: em, em, em O Parece é. que não tem 19 anos, cara. Tudo bem, ele, ele, ele ainda é um pouco verde. Às vezes ele erra um pouco. Mas tem uma coisa que a gente não pode jamais criticar o Guendouzi. Ele não se esconde do jogo. Ele nem, do, a...
1: nem da bola. Nem do remate, tipo
2: Cháca. <risos> então, o Chaka não escondeu. Cara. O Cháca tentou. O problema é que a bola, a bola desviou acho que no Socrates. Só aí, eu foi... acho que
1: ele tentou cabecear a bola, mas aquilo não é uma bola para cabecear. É uma bola para meter na frente. Aquilo é um remate fortíssimo. E ele então, faz o, o movimento para... Do género, a ver se isto não bate na cara, bate na cabeça que dói menos, sei lá, até é, um instinto, ser, né? Fala mas, pode, é um instinto. É um é instinto, da é mesma do forma próprio. que faz assim um instinto para te proteger. Sim, sim. É, de qualquer forma, ele
2: teve. Mas uma... a, bola, a bola desviou do Socrates, e aí ela, ela ganhou a altura por causa do desvio. É que a foto que está que tá, que tá rodando a internet ela é maliciosa. Eu diria. É, eu, não,
1: eu não vi a foto da internet, eu vi mesmo o lance, as repetições ah, e. Tá é pá, é assim, há coisas... Mas tá, é mais uma que eu dou barato. Acho que, Ordo, que eu...
2: acho que tem o ângulo de trás que mostra o desvio no, no, no socante. E aí eu acho que ele preparou para aquela altura e a bola desviou, aí já não tinha mais o que fazer. Mas também acho que tem um pouco do que você falou, assim, talvez ele tenha ficado com medo de levar uma bola na cara e preparou para bater com a, com a, a ponta cabeça. da cabeça, é, e aí a bola ganhou a altura e ele... bateu. Hum. Mas assim, Mas que voltando ao assunto de doze. Concordo, tinha esquecido. Da, da... Pra, mim ele, pra mim ele foi o melhor do, em campo. E ele, ele tem erros bobos, mas assim, por aquilo que parou, pareça um, um, um garoto de 18, 19 anos, você tá dando a bola no pé dele, ele quem tá fazendo a transição da defesa para ataque. Se você for ver a quantidade de, de, de porrada que ele pega no jogo, é um negócio absurdo. Porque ele não se esconde, ele tá pegando, carregando a bola, levando. Ele tá fazendo box to box, né? Basicamente, é isso, que ele, é isso que ele tem feito. Ele
0: tem feito bem. Eu acho que nesta questão do, do, do Guendouzi, acho que se tirarmos o Aubameyang, que vai com certeza ser eleito jogador do ano, ainda só estamos na sétima jornada,
1: mas acho que não vai haver grandes dúvidas relativamente a isso, acho que a culpa não é do Guendouzi a culpa é dele não tem mais ninguém ao lado para lhe dar a bola o Guendouzi corre 20, 30, 40 metros com a bola como vocês sabem, é a lei da física um jogador, mesmo que seja o Usain Bolt correr com a bola, não é tão rápido como um jogador passar a bola 20, 20 ou 30 metros as transições ofensivas feitas de bola no pé são mais lentas e isso prejudica jogadores como o Pep jogadores como o Young. Um, mas ele faz isso porque ele não tem mais ninguém ao lado Eu lembro, vocês sabem também, o lance do penalti sobre ele no Aston Villa, ele recupera a bola a uns 25 metros da área e não tem a quem passar, ele continua a levar a bola e empurra um, e empurra outro, entra na área e sofre penalti, não tem a quem passar a bola. E isso mostra muita deficiência no, no, no sistema ofensivo do Arsenal, na minha opinião.
0: Uhum. Um, aqui o Miguel Coelho tem um comentário interessante é relativamente àquilo dos treinadores. O Arsenal nunca funcionou com o treinador de créditos firmados dos grandes uh, treinadores que lá passaram, não eram de, de, de créditos firmados. Às tantas, pode eventualmente na calha aparecer uma surpresa que um gajo não contava uh, do, lado, do lado nenhum. Não sei. Uh...
1: O Jorge Graham não era, né? O Jorge Graham era meio maluco.
0: Sim, e não era de créditos firmados. Só, vocês,
1: só aqui uma parte: vocês sabem a história de, do, do, do Liverpool Arsenal de 1989 e do, da conversa de Jorge Graham ao intervalo? A o, Arsenal, o, o Arsenal precisava de ganhar 2-0 para ser campeão, -se para conta. e um, chegou ao intervalo e os jogadores estavam todos em pânico com o Liverpool, massacrou por completo o Arsenal. E chegou ao intervalo e o Grêmio disse não, não, isto faz parte do plano. O plano era chegar a 0-0 ao intervalo. E agora na segunda parte, se a gente marcar um golo, eles ficam surpreendidos e nervosos e a gente ainda marca o segundo. E realmente foi isso que aconteceu. Né? Mas... Um, foi uma história engraçada. Está tá no documentário. Vocês não sei se já viram, mas... Há um, documentário chamado, há um documentário chamado 89 da Film. Um, recomendo vivamente... Ainda não encontrei cá em Portugal. Eu arranjo-te isso. Um, eu recomendo vivamente a que vocês vejam e, e recomendo vivamente àqueles adeptos mais novos. Eu também em 89. Ainda não era adepto do Arsenal. Só a partir dos 90 e poucos. Um, mas... A verem tudo o que se fala sobre os quatro... Há uma parte lá no comentário não quero desviar muito isto, mas há uma parte no documentário em que se sentam os quatro defesas do Arsenal à mesa a falar sobre esse jogo e sobre o campeonato. E, e o que o Tony Adams diz e o que o outro gajo que era assistente do, do Wenger, o, o treinador adjunto do Wenger, como é que ele se chamava, foi trocado agora pelo... O Steve o, Bold. O Steve Bold era o outro central do, do Arsenal em 89. Ah, tu notas uma diferença e aqueles que dizem que o Cossi foi um grande central do Arsenal um, que foi um central histórico, foi um bom central do Arsenal, mas foi um central histórico, vejam esse comentário. Mas pronto, à parte.
2: É, Para quem está no Brasil, eu acho que está no NetNow ou no Netflix. Um dos dois, ao menos há uns um ou dois anos atrás, tinha o documentário lá.
1: Não, isso é, é, é um bom ponto. Tu não tens Netflix ou Amazon Prime, Ricardo?
2: Não. Pois,
1: não eu, depois vejo onde é que isso está e, e digo -te. mas é um, um, uma cena fantástica e tu vês também que o Graham era assim um bocado maluco o treinador, nós falámos aí dos outros treinadores eu não sei se o Arsenal está mais virado para créditos firmados ou não, mas a minha opinião é que devia ser um gajo já disciplinador, acima de tudo disciplinador e ambicioso, vocês acham que o Mourinho ou o Alegre dizia que o um empate no Watford era um ponto conquistado estava logo uma chapada no Chaka. <risos>
0: tirava-lhe logo a abraçadeira Fechando aqui, claro, então, fechando aqui o assunto de Manchester United, vamos, vamos dar aqui um, um lámirezinho rápido ao, ao jogo com o, o fora. Eu até era para começar por aqui e fui logo disparado em, ao Manchester United. Um, Mateus, achas que os jovens percebem que agora que conta aí o, o Leumberg uh, no, no Banco de Suplentes do Arsenal, que existe uma maior possibilidade deles terem, terem minutos na equipa principal? Principalmente se demonstrarem... Uh, bons desempenhos em campo ao contrário do que acontecia no passado tipo não ah, é importante a presença do Liu no banco ao lado do Emery com
2: certeza é, é só ver o, o time de de, de de domingo de segunda né? saca titular Guendouzi titular
0: o Saka, de repente, desculpa interromper, o Saka, de repente, passa para o extremo, faz um bom jogo na Liga Europa e, de repente, é o extremo titular da, da equipa, passa à frente do Martinelli e de Rhys Nelson.
2: E jogou muito. Sim, não, sim, não, não coloca
0: em causa o que jogou, atenção.
2: Sim, sim, sim. Não, é porque assim, a gente pode falar assim, ah, inclusive eu falei isso, né? que é o seguinte, não, vamos ter cuidado com o Martinelli, porque jogar contra o North Carolina Forest é uma coisa, jogar contra o Manchester United é outra... Foi o mesmo jogo que o Saka fez, né? É, o da Liga Europa contra o
0: contra o Frankfurt,
2: Saka, né? Acho que ele não fez o African Force, o Saka fez. O Saka fez. Aí ah, ele entrou, alguém lesionou ele entrou, não foi? Foi como assim, que ele o Saka, entrou, o Saka entrou
0: aos 45 minutos para o lugar do Smith Rowe.
2: Exatamente.
1: Entrou E ele fez o Aston Villa e saiu aos 45 minutos porque fez uma primeira parte fraquinha.
0: É, não, 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 não.
1: Sim, sim, sim. Ele o foi Saka sacrificado é... para entrar ao chão. Ele,
0: ele foi sacrificado por causa da expulsão. Foi da expulsão. A... Tá
1: bem, eu não estou a dizer que ele saiu para entrar um Ali, gajo. Aliás, saiu...
0: eu, eu acho que no jogo contra o Aston Villa, e aqui vou discordar de ti, naquela primeira parte terrível, o Saka ainda foi o melhor em campo porque foi o único, pelo menos do pessoal todo da frente, que procurou a baliza.
2: Eu tava... ah, talvez tava... olhe os números defensivos do Saka no jogo de segunda-feira é impressionante não 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 pareceu mas ele ele, ele colaborou é, defensivamente assim absurdos né? então voltando à pergunta original claro que sim Saka tudo bem que o Guidolin não jogou com, com o Nürnberg na, na base então não é um cara que de certa forma ele conheça mas uh, Chambers fez altos jogos no, no sub-23 com ele, né? Uh, o, Willock, o Willock, tem entrado, assim, era um jogador que ele esperava que fosse fazer as copas, etc e tal, não tem tem aparecido, né? Então com certeza o próprio Nelson, né? e Tem aparecido, etc e tal, eu acho que é mais é, Fala especificamente do Nelson agora. É, ele não tem jogado bem. Né? Ele não é 5% daquele cara que jogou no Hoffenheim no ano passado. Não é. Tá? é eu acho que o Arsenal tá... botou ele na frente do Martinelli e de outras pessoas por uma questão hierárquica mesmo. Falou assim, não, o cara está aqui há muito tempo. Vamos tentar. Esse aqui acabou de chegar. Eu acho que pode ser a última chance do Nelson. Se daqui uns 5 ou 10 jogos eu tiver aqui no... no... Ele não vai para frente, acho que o Martinelli vai, vai chegar à frente dele ali.
0: Eu já disse isto, acho que, acho que foi no último podcast. O Nelson está a ficar. Está a começar a parecer muito o, o Zelalem. Alta promessa da academia e tudo mais, e depois no final acaba por não dar nada.
2: Pode acontecer. Pode acontecer.
1: Ah, eu vou discordar convosco numa coisa. Eu acho que o Saka jogou bem no United, mas por acaso é curioso que o Arsenal fez um Saka Appreciation vídeo, o Arsenal, oficial no Facebook, aí são cinco lances, dois deles são um falhanço, um para um, e outro um falhanço para alisa aberta. E há lá um lance, sim senhor, que o gajo está rodeado de dois ou três gajos do United e magicamente consegue passar para eles. Ele fez um bom jogo, ele fez a assistência,
2: assistência é o que eu fez
1: a assistência, apesar do pep também ter tido um bocadinho de mérito, porque o Pepe é que força o erro do, do jogador do, do outro, e a assistência é uma assistência, não há cá assistências boas nem mais, Há passos de 50 metros que dão um golo, mas o texto que dê é o que interessa. E ele fez uma assistência, uma boa assistência, ele reage bem e mete logo a bola. Se calhar se tivesse demorado mais um segundo, o, o defesa do United tinha conseguido sair a tempo. Mas não acho que tenha sido assim aquele jogo fantástico. Ele falhou um golo de baliza aberta e o único lance de transição rápida que nós tivemos um para um contra o United, ele pronto, estava um para um. Né? É, vale o que vale, mas ele falhou. Né? Ele matou e o guarda rito defendeu. Com isto quer dizer o okay, quê? Eu acho que a tua resposta, Ricardo, sim acho que os miúdos podem jogar. O Saka parece um jogador fantástico, vamos-lhe dar mais tempo e também é uma discussão que não tem grande discussão, porque quando voltar o, o Lacazette nos jogos de Premier League nós temos o tridente da frente, a não ser que ele começa a pôr o Pepe no banco não sei um, O Nelson concorda também com o Mateus o Nelson, a coisa, a corda está a ficar curta Aqui o, o André Nelson...
0: pergunta o Nelson é a maior
1: sessão da temporada até agora? Daqueles que podiam se afirmar, uh, dos miúdos, sim, para mim, sim.
0: Mateus, é para ti também a maior decepção da temporada até agora? Sim,
2: sim. Agora, do elenco todo, é porque é bem aquilo que o Antônio estava falando, assim. É, se levar em consideração a expectativa criada em cima das pessoas, talvez ele seja de fato é, é, a maior decepção mas assim, o, o Niles também não está ajudando mas assim era e a maior que...
1: surpresa? qual é a maior surpresa para vocês?
2: Guendouzi Guendouzi está jogando muito bem não, eu... do que tá jogando na, na, na temporada anterior
1: eu vou com o Chambers, porque o Guendouzi para mim já é só meia surpresa, ele já fez uma boa temporada no ano passado, este ano está ainda muito melhor, mas o Chambers que era aquele gajo que a gente pensava, vai tapar uns buraquinhos e jogar a taça da liga Pá, já nos garantiu três pontos com a Aston Villa, não foi só ele, mas ele ajudou e muito para com um gol e jogou muito é, bem. Acho que deu um gol, esse, Não são todos os jogadores que mesmo contra um United enfraquecido levam um amarelo para os 15 minutos de jogo e fazem um jogo super tranquilo, super seguro. Um, e pronto, eu, para mim, o Schamber, e sem falar no, no único jogo em que nós temos um clean sheet, né? não me lembro Sim. de outro,
2: uh, o Chambers jogou central.
0: Portanto, Sim. Tá, para mim, maior surpresa,
2: já disse. O Antônio, é... o Antônio quase mudou meu voto. Eu ia, eu ia falar que ele mudou meu voto, mas eu lembrei de uma coisa. Hum. É... Ele basicamente fez três jogos. Sim, também é verdade. É, ele basicamente fez três jogos. Quase mudou meu voto.
0: Eu estou aqui à procura de qual será a maior surpresa. Já disse aqui que, que o Martinelli tem sido uma surpresa, mas não pode ser considerada a surpresa é do durante... Não, Ainda não. não, não, não. Eu estou a dizer, para mim o Martinelli tem sido uma surpresa, porque chegou de uma divisão inferior do futebol brasileiro, tal, aquele período de adaptação e tal, e, e, e quando tem jogado tem correspondido bastante bem. Uh, mas não, não tem sido a surpresa da época. Uh, o Chambers pode ser considerado uma surpresa, mas também vejamos uma coisa, nós estávamos tão desejosos de ver o Niles a sair da equipa que... Qualquer um
1: que chegue, que dê um toque melhor na bola, já é... Não é só o toque, Ricardo, é o resultado final. Chegou a central, são poucos jogos com Sim, sim, sim. Eu sei com que sei. Graça, não sofremos. Entrou sim, quando estávamos com menos um, sim, e ganhamos é... o jogo com o gol dele a ajudar também a brincadeira.
0: Eu acho, eu não... Eu vou... A minha aposta vai para o Guenduzi, não por surpresa, mas por ser... Ele estar a aproveitar Uh, esta época como época da confirmação a época da surpresa do Guendouzi foi a temporada passada uh, que ele chega da segunda divisão francesa e, e faz o que faz uh, e acho que ele está a aproveitar muito bem esta temporada para ser a temporada da afirmação dele e da confirmação dele como, como jogador do Arsenal e não mais um miúdo que, que, que chega e que vai ganhar os miúdos, acho que neste momento o Guendouzi é um titularíssimo é daqueles que é titularíssimo
2: no, na, na equipe mas ele, se for olhar a quantidade de jogos que ele fez na temporada passada, é um absurdo também. Ele deve sim, sim, por, feito... isso, por, por isso é, é que
0: eu estou a dizer. Ele, a temporada passada foi a temporada da surpresa do Guendouzi. Ninguém contava é. que o um puto da segunda divisão francesa chegasse e fizesse tanto jogo. E este ano está a ser a confirmação que ele é realmente bom. Sim, e, não... aquilo, e aquilo não foi uma, uma season, season under.
2: Algo do é. sim. Acho que ele fez entre 30 e 35 jogos. Se não foi é. mais. Ele jogou, jogou muito, assim, um negócio completamente inesperado, assim. Mas eu concordo. Acho que é por aí também.
0: Imagina, ainda um pouco cedo, para fazermos já análises quem é, As sim, surpresas, sim. essas coisas, uh, Aqui o Jason diz como é que o Wenger deixou sair o Gnabry quase de graça.
2: Ele seria o jogador que faltava na, na equipa. Só, só uma explicação. A culpa não é do Wenger. A culpa não é de ninguém. O Gnabry não ia assinar uma renovação de contrato. Ele deixou isso claro para o Arsenal. falou assim, eu não quero mais jogar aqui. Vocês não estão me dando oportunidade, eu acho que eu mereço, vocês não vão me dar. Então, eu não, não quero mais ficar aqui. Só restou o Arsenal vender. Não tinha o que fazer.
1: Sim. Hum. E, o, e o Gnabry não é uma responsabilidade única do Arsenal. Que O Gnabry foi para o West brom também e não jogou a ponta de um corno. Sim. Eu acho que o grande segredo do Gnabry foi que este treinador do Bayern Munique percebeu que o Gnabry devia jogar como joga, por exemplo, o Mané encostado à esquerda. Vocês vejam os golos dele contra o Tottenham. Tirando um que caso que ele está mesmo no meio e remata há lá um então que ele, ele sai sempre da esquerda flat para o meio e marca o gol. Flat para o meio e marca o gol. Sempre. Foi assim que ele fez os golos. E ele está a ser bem usado. Ele está a ser muito bem usado no, no, no Bayern Munique. Pelos visto, aquela é a posição natural dele. Se esquerdo.
0: que hum. António, está aqui muita gente a concordar contigo. Dizem que concorda com o Chambers é a melhor surpresa. Uh, o Chambers uh, poderia ser, pode ser considerado, porque na verdade ele era um cara que não se esperava no Arsenal, mesmo que ele fosse para ser vendido para fazer dinheiro. Uh, Tónio, tendo em conta os regressos de, de Holding, Bellerin uh, e, e Terny após lesões, uh, qual é a tua análise? Principalmente ao Terny, é um jogador novo, o que é que, que é que ele te deixou na retina?
1: Eu gostei, gostei. Ele fez um jogo também não foi aquele jogo super um, exigente, mas gostei. Vamos com calma. Um, o holding é a mesma coisa, quer dizer, eles não tiveram trabalho quase nenhum. É difícil avaliar uma defesa num, porque, sabes, nós sabemos, mas o Emery não sabe. Quando tu pões um trinco de jeito, a defesa não tem assim tanto trabalho. Principalmente contra uma equipa fraca. E ele, como fez descansar o Chaka, nós tínhamos um trinco de jeito nesse jogo então eles não tiveram muito trabalho, mas eu gostei, eu, se tiveram bons momentos, o Bellerin demorou um minuto a fazer uma assistência, né, entrou e fez alguma assistência.
0: Mas, por exemplo, no caso do Terni, comparando com o Kolasinac, o Kolasinac é um jogador que ataca muito, defende pouco, foi um jogo de ataque, achas que, achas que temos um Terni para que vai acabar por substituir o Kolasinac?
1: Ah, isso sem dúvida, e eu digo sem dúvida, mas eu gosto do Kolasinac, acho que é um jogador muito físico, que é bom para a Premier League, acho que é um jogador que sabe defender, um, agora um, sabe atacar muito melhor do que defende e, e é capaz de ser um, um jogador ideal para, para um sistema de três centrais mas quer dizer, ele jogou bem no Manchester United não jogou mal tá? mas o Tierney é que é capaz de ser o titular agora é difícil ainda fazer assim um assessment muito detalhado do Tierney porque o jogo foi assim um bocado Enganador, quer dizer, os não atacaram quase nada.
2: Tem, tem, uma, tem uma coisa importante para ressaltar do, do Colasinatio, né? Hum. É, a posição real dele, é, ele é um left wing back, né? Isso, isso precisa ficar bem claro, né? É, ele precisa é, jogar protegido. Se ele for jogar como ala tradicional, como lateral tradicional, ele não é a pessoa adequada para fazer isso, né? Porque, enfim... É, falando exatamente é, ao ponto original, que é do Tierney, eu gostei. Ele é um lateral tradicional, né, é um cara que defende bem, apoia bem. No entanto, a, vai para a mesma situação que a gente falou do, do Martinelli, do road que o Antônio acabou de falar. Não tem como medir com essa régua. O Northampton Forest não é adversário, né? Então, é muito difícil falar. Foi legal a partida que ele fez. Acho que ele jogou ali 60 minutos. Acho que foi isso, né? 60, 70 minutos. 77. Pô, 77. Pô, muito bacana, legal, fez um bom jogo, foi sólido. Né? A questão que o Antônio levantou de estar tá jogando com uma trinca, tá jogando com, com, de fato, com o, o Torreira de, 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 de volante, de médio defensivo, isso influencia. Mas o adversário não... Enfim, não, não, não foi das maiores exigências. Então, bora um pouquinho, mas com calma. Hum. Talvez, tal, ele, parece que ele vai jogar né, amanhã. Parece que é fato que ele vai jogar. É, tá. é um adversário melhor qualificado do que o North Carolina Forest. Talvez o, seja um... um jogo amanhã
0: às oito da noite, não é? Não sei. Obrigado.
1: tem que ver. Tá <risos>
0: Mas acaba, Matheus, acaba, acaba. Vai lá, vai lá.
2: Não nada. Então, acho que a gente pode falar um, um pouquinho melhor de propriedade a partir do jogo de amanhã. Porque o, o adversário é mais qualificado. Né? E aí a gente pode ter uma análise melhor do que a gente está analisando agora. Porque, enfim, não é adversário. Tá boa, assim. O time que contrata um o não tem como ser um adversário que a gente consiga respeitar, assim. Com todo respeito ao, ao Jenkson. Okay. Sim, é, é sim. Jogo. E o jogo
1: é às 8 da noite, sim, é na segunda leva de jogos, de... aqueles das 5h55, e 5 noite.
0: Ok, muito bem, um, Carabao Cup 5-0. Eliminámos o Forest para mal dos nossos bocados, digo eu. apagamos o Liverpool na próxima fase, uh, António. Um, azar para o Arsenal ou sorte que ficamos já despachados aí da, da Carabao Cup?
1: Não sei. Porque o Liverpool, uh, se tu fores ver o 11 do Liverpool para a Carval Cup, o Liverpool hoje trocou um dos centrais. Trocou, se puder o Liverpool hoje, da defesa que joga 99% dos jogos da Premier League, tirou um central e meteu outro. Sofrerou três gols em casa contra o Red Bull Salzburg. O que, eu, o que eu quero dizer com isto é que o Liverpool tem um 11 fabuloso, tem mais dois ou três jogadores muito bons e depois não tem ninguém. Minha opinião e isso vem do, do, de outras conversas que é, de, de qual é a equipa que mais facilmente tem probabilidade de ganhar a Premier League eu acho que o Liverpool tem um plantel curto com isso quer dizer que, não sei, sei lá se o Liverpool apresentar um 11 forte um, muito, temos muito poucas probabilidades nós também vamos apresentar um 11 secundário provavelmente e um secundário contra um secundário quer dizer, olha, se calhar vamos jogar outra vez com o Torreira a trinco não é? Em vez do Chaka, Preferes ir a Liverpool com o Chaka ou com o Torreira? <risos> não sei. Vamos ver. É a Cup. Se queres te que diga, eu a League Cup, tal como a, como a, a Europa League, acho assim um bocado de distração, mas lá estão, gajo. Não pode ser pobre e mal agradecido, não né? é? um troféu, se a gente ganhar um troféu. Hum, mas não sei, acho que vai tudo depender do once. Porque se fosse o City, eu dizia, tu, esquece o City tem dois 11, mas o Liverpool não tem, e o Liverpool tem um jogo com o Tottenham antes, e o Liverpool não está garantido ainda na Champions League, de certeza absoluta, porque o Liverpool perdeu a primeira jornada, agora ganhou 4-3, mas perdeu na primeira jornada. E, e, ou seja, tem 3 pontos em dois jogos, portanto vai ter que meter a, a carne toda no assador na Champions. Portanto, eu, tenho caralho... ideia,
0: eu, tenho, eu tenho ideia que este jogo personal para a Liga chega numa altura complicada para o Liverpool a nível é calendário. É
1: todos, porque o, 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 as provas param e depois aquilo começa tudo, tudo pressão máxima. Não, mas, vem cam, o campeonato caso... com o Tottenham, depois taça da Liga, depois campeonato, depois Champions, depois...
0: Mas no caso do, do, do Arsenal, por exemplo, consegue gerir ali com a Liga Europa, sabe que vai meter uma equipa mais secundária, que a coisa na fase de grupos é mais ou menos orientada, o Liverpool se calhar não, não se pode dar tanto esse. Sim, este... o,
1: Arsenal, por exemplo, o Arsenal, por exemplo, pode ir ao Liverpool, e vale o que vale, a gente pode fazer isso e perder o jogo, mas o Arsenal pode ir ao Liverpool e meter o, o Aubameyang ou o Lacazette, ou, uh, o Liverpool também pode meter o Salah e o Mané, só que eles vão fazer 5 jogos em 15 dias nessa altura, e tem jogos importantes para a Champions, porque como eu disse, eles não têm 6 pontos em 2 jogos na Champions, em 3 e o grupo deles acho que não é assim nada de se deitar fora o Red Bull já mostrou que, que é um, uma boa equipa e eles têm lá o Nápoles um, portanto, tem 5 jogos em 15 dias em qual, qual é o jogo em que o Klopp vai poupar se calhar os três avançados
0: né pois. Mateus, uh... Teremos uma, uma rotação de equipa para a Anfield ou, ou a Maria vai acabar por levar uma equipa forte? Não, sabe?
2: não, ele vai rodar, não, não existe possibilidade. Eu não tenho o que acrescentar depois dessa análise perfeita do Antônio. Eu acrescento o seguinte, é, há uma probabilidade maior a gente ganhar num jogo com o, reserva do Arsenal contra reserva do Liverpool do que contra titular contra titular. Uhum. A o fator imprevisibilidade é, pode é, ser a favor da gente,
0: sim. Ah. E é tal coisa que também disso, o António disse: o plantel do, do Liverpool acaba por ser curto, um 11 fortíssimo. Mais um ou outro jogador, mas depois
2: é, é curto. É, é, é meio que a gente também, né? Mas enfim,
1: eles têm um 11 bem mais forte que o nosso, pessoalmente. Da defesa, mas sim, sim, sim e se calhar nós até temos um banco um bocadinho melhor que eles porque nós temos ali é, três é. ou quatro jogadores no banco é. aqueles miúdos que têm provado alguma coisa e o Liverpool está curto o Oxley está no branco, quando entra nunca faz nada
2: a gente tem o torreiro no banco
1: a gente tem o torreiro no banco, sim que vai jogar. exato nós temos um treinador que é burro portanto o 11 de rotação nosso é melhor que o 11 titular <risos> ok,
0: muito bem um fechando aqui fechando aqui para fechar aqui não para fechar o podcast um, só fazemos aqui vamos fazer aqui uma análise rápida a um, questão do do Chaka Mateus Chaka foi eleito capitão uh, até, se ele já há pouco era um, dispensado pelo Emmerich, era uma aposta constante agora aqui é capitão até que ponto até que pode ser relegado para o banco
2: cara eu, se, se, se tu colocas no elenco uma algo novo que é ter cinco capitães não vejo não vejo motivo para que, que ele não não vá para o banco é né? tudo bem ele é o primeiro capitão e tal enfim mas isso não pode ser um motivo para ele ser intocável não existe isso né? não 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 deveria ser assim tá? ah. agora eu acho que no mínimo ele deveria testar ele poderia testar, né? fazer o um meio de campo com Torreira, Gendosi e Cebagos, né? A não sei que por algum motivo, exemplo, Torreira não está em condições de jogo para aguentar 90 minutos, para jogar essa quantidade que está. Sebadios a mesma coisa. Né? E aí o Chaka tem que ficar invariavelmente entrando ali. Não sei. Né? Mas acho que em condições. De... O que não parece, porque se fosse ele teria sacado o Chaka em outras ocasiões e em jogos mais importantes, né, ele teria ido com esses três aí, né, que a gente acabou de citar mas uh, não vejo isso por um... Não, não, não deveria esse motivo fazer com que ele fosse intocável
1: hum.
0: António teremos um Chaka intocável agora o Mateus
1: disse que não deveria mas não, pelo motivo dos capitães também concordo que não deveria acho que temos um chaco intocável porque porque ele é o homem da confiança do do Emery até porque o Emery não o nomeou capitão o Emery fez uma votação né e a votação segundo segundo que eu vi, foi uma votação de balneário que é um, uma abordagem no mínimo interessante e a votação um, deu isso né deu cinco capitães e se calhar se calhar ele dos cinco escolheu um não sei um, mas não devia, não devia ser intocável porque nem devia jogar mas acho que com a sem braçadeira, o Emery acha que ele é que deve jogar hum. até que...
2: Sim. Pode não, pode não.
0: Pode não. não eu ia perguntar até que ponto faz sentido termos cinco capitães de equipa acho que, isso é é que, é que eu, eu não conheço mais nenhuma equipa que faça uma lista assim uma reunião
1: de capitães para essa festa dos bombeiros lá do bairro não <risos>
2: mas, <risos> Eu, eu, ia, eu ia acrescentar um, uma coisa importante, né? Que é já, já cheguei a falar sobre isso outras vezes, mas eu vou resumir: né? é, o capitão, não necessariamente é aquela liderança técnica, certo? Talvez por liderança técnica seja o Bobby Lacazette, talvez, né? Mas assim, se você for ver outras entrevistas, aquelas sabe aqueles vídeos, aquelas aqueles quiz que o que o Arsenal faz, coloca os vídeos. Se você for procurar, em vários deles, pergunta se quem é o cara mais chato. Todo mundo fala chaca. Por quê? Faz exemplo. ah Porque no grupo do WhatsApp, chega 10 da noite, está todo mundo na sacanagem. Ele pergunta que horas é o treino da manhã, sabendo que o treino é às 8, para ver se a galera para de conversar e vai todo mundo dormir. Isso é uma liderança. Né? Então, isso é perceptível que ele tem uma liderança né, de voz, né, com as pessoas, talvez ele não seja talvez não, ele não é a liderança técnica o que isso também é importante tá, mas reforço isso não deveria ser motivo para ele não, para ele ser um intocável, para ele não sair do elenco para ele não sair dos iniciais
0: eu acho que o Chaca habilita-se assim, é não ser convidado para a próxima festa o pessoal organiza <risos> uma festa e fica
2: de fora
1: a liderança em campo também se vê nisso, mas depois vê-se na ambição também, né Sim, na é, é ambição que o jogador transmite em campo eu não sei o que é que aquilo significa mas eu que gosto muito do Shaka, né? e quando eu não estava a ver o jogo, mas eu tinha aqui o meu tablet eu tenho o NBC Sports SN, basicamente é um serviço que podes ver qualquer jogo da Premier League. E, e o, jogo, o gol do Arsenal foi um gol muito estranho. E estava toda a gente a dizer: gol, não é gol, var, não é var. E eu peguei no tablet, clique, clique, tumba, e meti para ver o que é que estava a dar. E quando eu ponho, é quando o árbitro está a validar o gol. E o Chaka vai comemorar com os colegas e, e diz: Tenham cabeça. Eu penso, Primeiro acho isso absurdo. Que ele é um gajo perto da cabeça, é, perto da cabeça no aspecto técnico. Muitas vezes em campo, faz as neiras não forçadas. Um, e depois começa a pensar: Aquele que tenham cabeça é o quê? E vamos segurar um a um vamos ter cabeça e vamos construir o 2 a 1 um. o que é que é aquele que tem a cabeça? Normalmente, um treinador, quando diz que tem cabeça, é tipo, falta 5 minutos para acabar, vamos segurar o resultado. Mas, se calhar, pode ser eu implicar. Agora, eu, eu pergunto, o Chaka foi dizer aos colegas aos 60 minutos conseguimos empatar, agora isto é para segurar? Ou foi dizer a eles, estamos empatados, agora vamos em busca do 2? Não sei.
0: Pois isso é. Isso aí, se calhar, são eles é que saberão.
1: Exato. Mas é isso Poxa. que eu quero dizer, é o capitão, para além de liderança, também transmite ambição. E o Chaka não é um gajo ambicioso. O Chaka é um gajo, pelo menos, quer dizer, um gajo que acha que é bom empatar um a um em Watford. Estávamos a jogar mal. O empate é um, um ponto ganho.
0: Hum, ok. Muito bem. Uh, amanhã temos uh, jogo com o Standard Liège. Uh, à partida teremos uh, uma rotação da, da, da equipa. Novamente, Teremos a oportunidade de ver Turny. Um, provavelmente teremos a oportunidade de ver Holding, provavelmente teremos a oportunidade de ver uh, Bellerin. Estava querem, querem, um, aqui a ler o comentário do Reina, mas já falámos. Um, querem fazer um prognóstico ao jogo? Quanto é que acham que vai ficar? 5, 1. E um
2: cara.
1: Estas equipas de Liga Europa são muito fracas.
0: Mateus?
2: Uh, eu vou num 3 a 1 vai?
0: Ok, ok. Uh, vamos jogar com o holding, vou meter 3 0 o Arsenal, não, não sofremos golos. Muito bem. Uh, vamos fechar o podcast, não esquecer então que amanhã jogo com o Standard Liège, 20 horas, transmissão na Sport TV e qualquer coisa. Um, agradecer a todos que estiveram desse lado, agradecer ao António, Uh, e ao Mateus pela, pela presença em mais este podcast. Já sabem, não deixem de subscrever o canal para ficarem a par de todos os vídeos. Não deixem de subscrever o Patreon para apoiar a comunidade da gestão de Portugal. E à partida regressamos para a semana para mais um, um podcast de análise. Ou amanhã com,
1: os... com full time, não é?
0: Ou amanhã com full time. Uh, mas lá está subscreverem o canal têm acesso aos vídeos todos. Uh, e também vai sair agora os jogos do, do nosso... No, no FIFA 20 do, do Pro Clubs. Primeiro jogo já vamos na boca para a taça que é para que era para começar bem. Um, então, um, diretos a partir regressamos para a semana para analisar este Standard Liège e ao boardmouth no domingo, não é? E por isso até lá Up
2: Arsenal. a